1: a un sábado más a este espacio de Radio Marca en el que nos empeñamos en dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Nos encanta ver triunfar a nuestros deportistas, ya sean hombres o mujeres, pero permitidnos que en la próxima media hora hablemos solo en femenino singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com. Y a los mandos técnicos me acompaña esta mañana Luis Beamut, que ya está haciendo que todo suene. A la perfección y este que comenzamos es el programa 251 y como es costumbre en esta temporada lo hacemos hablando con Irina Rodríguez sobre el entrenamiento invisible arrancamos ya de la calma, de la tranquilidad y de aprender muchas cosas con Irina Rodríguez que es nuestra nuestra eh, consejera de salud y, y deporte aquí en Femenino Singular cada sábado por la mañana ella tiene además, comparte un canal de Twitch que se llama Agua con Hielo con Ander Miranbel que le hemos tenido por aquí por la redacción hace unos días porque ha conseguido la clasificación directa para los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín que empiezan el próximo día 4 de febrero tenemos que recordar que los Juegos Olímpicos no son cada cuatro años, sino cada dos, porque hay Juegos Olímpicos de verano en los que participó Irina y en los que fue subcampeona, por cierto, en natación artística. Y también hay Juegos Olímpicos de invierno que comienzan, como os digo, el próximo 4 de febrero. Bueno, en su canal de Twitch eh, esta semana nos lo hemos pasado muy bien, nos hemos divertido mucho, viendo a Irina y a Ander hablando de sus cosas de deportes y también compartiendo un ratito con Paloma del Río, con nuestra compañera, eh, a la cual saludamos también desde aquí. Y hoy tengo a Irina, que nos va a dar una receta importantísima para estas fechas en las que estamos y con el frío que estamos pasando últimamente. Muy buenos días, Irina, ¿cómo estás?
2: Hola, Natalia, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, la verdad es que recomiendo, insisto, eh, vuestro canal de Twitch, eh, Agua con Hielo TV, y, y por favor, seguid, eh, seguid por ese camino porque nos lo estamos pasando muy bien. <risa>
2: <risa> bueno, gracias, hacemos, hacemos lo que podemos, ¿eh? es un poco para compartir experiencias y sobre todo, pues eso un proyecto en común de los dos, que ya que nos vemos poco, pues tenemos ahí como una aventurilla juntos, ¿no? Que por cierto, que ya, ya me dijiste que te vio André el otro día ahí, a ver cuándo conseguimos tú y yo... Eh,
1: físicamente. Desde luego tendremos que hacerlo, habrá que hacer por, por ello. Ahora que poco a poco parece que se van relajando las cosas, aunque bueno, esto parece que no tiene fin, me refiero a la pandemia, Irina. Sí,
2: Pero sí, bueno, hay cuidado
1: todavía. Sí. Y hoy también eh, querías contarnos una, una receta para precisamente eso, ¿no? Para potenciar un poco los, no sé si las defensas o, o también la, la vitalidad que nos está faltando últimamente con tantos contagios y con también. Pues, Todo pues La verdad es
2: que sí, 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 sí. Es una es una receta muy fácil. Eh, se llama es una bebida. Se llama Golden Milk o también se le conoce como Tumeric Milk en nuestro idioma. Tiene mucho menos flow el nombre es dorada, sí. pero bueno, la verdad es que los beneficios son los mismos. Así que aprovechando que estamos todavía en, en meses o semanas o días de, de frío. Pues bueno, me parece una receta interesante porque además está pensada también para... Tiene innumerables beneficios, ¿eh? pero está pensada sobre todo para resfriados, para dolores de garganta. Pero bueno, ahora hablaremos un poco porque tiene más beneficios aparte de esto y sobre todo es reforzar también el sistema inmune. Eh, es una receta de origen ayurvédico de la India... Y ya para empezar, como anécdota, pues la cúrcuma, que es el, el, el principal elemento estrella de, de esta bebida, en, en Ayurveda se le conoce como Haribarma, eh, haribarmadati dati, que significa que aporta buena complexión a la piel, ¿no? Entonces, ya solo con esto, eh, pues es, es muchísimo. La receta, empiezo quizás por los ingredientes, porque como hay muchas variantes, pero bueno, la receta original es, es leche, eh, cúrcuma, canela y jengibre y luego hay por supuesto la variante vegana que se puede utilizar una, una bebida vegetal de leche de almendras a base de sobre todo pues avena, almendras nueces, avellanas yo es verdad que la leche de soja la recomiendo poco por el tema de que sobre todo en la mujer que, que bueno que es como que si tú si hay un aumento de estrógenos la soja tiene fitoestrógenos entonces ahí está, para mí es un poco incompatible, pero bueno eso es a gusto del consumidor. Y luego aparte hay hay otros eh, otros ingredientes que son también a gusto del consumidor, que si a la gente o, o a cualquiera que le guste la bebida, pues o los sabores muy especiados, pues se puede también poner cardamomo, clavo, esencia de vainilla natural. Y luego también, eh, para, para aumentar todos estos beneficios de los que ahora vamos a hablar, también se puede poner una cucharadita, por ejemplo, de aceite de coco en la versión vegana o una cucharadita de, de ghee, que también viene de la yurbera, de la, de la que es una, un tipo de mantequilla clarificada, que también tiene muchísimos beneficios, tanto uno como otro. Entonces, bueno... Como os decía, las, el elemento estrella, la cúrcuma, o sea, la curcumina. ¿Qué beneficios encontramos en la cúrcuma? Pues mirad, es antiinflamatorio, es inmunoestimulante y aparte también es anticancerígeno. Eh, cosa importante que también me gustaría destacar: eh, es verdad que la cúrcuma eh, tiene muchos beneficios, pero también hay que saber que a grandes cantidades es hepatotóxica. ¿Vale? Quiere decir que que influencian negativamente sobre el hígado. O sea, que las cantidades son importantes, pero bueno, son a grandes cantidades. Eh, cosas que podemos encontrar en la cúrcuma, que nos ayuda? Pues eh, mejora la función cerebral y la memoria, ayuda a que las conexiones neuronales sean mejor y se han visto, toda, se han visto estudios que ayuda en, en casos de Alzheimer, por ejemplo. La canela también nos ayuda a prevenir... Eh, Parkinson se ha visto en estudio de momento solo con animales y, y el jengibre pues mejora el tiempo de reacción también eh, de la memoria. O sea que, que tanto los tres ingredientes principales ayudan a todo esto. Aparte la cúrcuma es, rique, es rica en, en antioxidantes, eh, como hemos dicho antes que aporta buena complexión a la piel pues ayuda al daño celular, baja el riesgo de enfermedades e infecciones... Eh, como antiinflamatorio es muy interesante y se ha visto también que la cúrcuma eh, puede tener muchísima eficacia antiinflamatoria o igual o más que el ibuprofeno o la aspirina, o sea, estamos hablando de antiinflamatorios no esteroideos y aquí aprovecho para dar una mini receta también eh, de cúrcuma con miel mm. que nos serviría como un tipo pues sí, como un tipo de aspirina o un tipo paracetamol y es simplemente coger una cucharadita de miel, poner una cantidad de cúrcuma en polvo que consigamos hacer una pasta y esto nos serviría pues para dolores de cabeza o, o migrañas,
1: así, como así algo natural. Es que además eh, lo comentamos muchas veces, ¿verdad?, que la naturaleza proporciona eh, ya antibióticos y, y defensas naturales eh, que, que desde luego luego pues, se han tratado de forma química y nos las tomamos en comprimidos pero hablamos de, de muchas muchas cosas que podemos encontrar en, en las plantas y que ayudan a mejorar nuestra salud me, lo de la miel y, y la cúrcuma ya lo ya lo conocía ¿eh? eso ya esa ya me la ah, sabía <ríe> sí,
0: porque además
1: es que a mí me encanta todo lo que tenga que ver con la naturaleza porque la química no me sienta muy bien me suele Siempre que tomo algún medicamento me suele ir mal a la barriga, así que luego me duele la tripa, tengo mal cuerpo. Sin embargo, todo lo que son remedios naturales me funciona perfectamente, así que voy a apuntar las cosas que tengo que ir cuando vaya a hacer la compra, porque todos estos ingredientes, jengibre, cúrcuma, podemos encontrarlo en herbolarios, pero cada vez se encuentran más en, en los supermercados en general, ¿no, Irina?
2: Sí, sí, tenemos la suerte de que, de que se encuentra hoy en día todo mucho más fácil y sobre todo en nuestro país. Yo que estoy acostumbrada a viajar cuando empecé con según qué tipo de dietas había alimentos que incluso aquí me costaba encontrar y ya no te digo en otros lugares, ¿no? Y aquí la verdad es que, que tenemos ciudades, por ejemplo, Barcelona yo creo que está considerada una de las ciudades eh, con, con más eh, eh, para alimentos y restaurantes también, vegetarianos, veganos, para todo este tipo de dietas, como que somos un poco en España también eh, precursores de todo esto, ¿no? Y hay que, hay que aprovecharlo. Pero bueno, como tú decías, también es un poco eh, escucharse cada uno, qué cosas nos van bien a cada uno, qué cosas no, y, y para eso tenemos tanta variedad, o sea, estamos hablando aquí de remedios naturales pero evidentemente la medicina convencional, por llamar de alguna manera, pues todo tiene su parte positiva, pero creo que todo hay que utilizarlo en el momento óptimo para ello, ¿no?
1: Desde luego, sobre todo si te lo receta el médico, que hay que hacer caso a los profesionales. Sí, sí.
2: Volviendo un poco a la, a la receta, eh, os explico un poco cómo hacerla, porque la verdad es que es muy, muy fácil. Es simplemente mezclar todo, en, en, o sea, calentar digamos, la leche que escojáis, que no llegue a hervir, y meter los ingredientes, que es como un cuarto de cucharadita de, de cada cosa. También se le puede añadir, por ejemplo, pimienta negra. Se puede tomar, sobre todo, caliente en meses de, de frío. También se puede tomar fría, eso también va un poco a gustos. Y, y sí que quería hablar un poco de contraindicaciones, sobre todo si tenéis acidez es estomacal, o durante el embarazo tampoco es muy recomendada, o hay problemas hepáticos, como, como he dicho antes, pues es mejor... Eh, no tomarla, pero es una bebida que incluso para mí es la sustituta del café, yo creo que es una bebida que se adapta mucho al momento del día en el que estás, normalmente los yogis lo toman por la noche porque además ellos dicen que ayuda a la flexibilización de articulaciones, ah. pero yo por ejemplo me la tomo por la mañana, no tomo café y tomo esto, y la verdad es que noto que me da bastante como energía, ¿no? así que bueno, es una receta bastante completa.
1: Pues muchísimas gracias, Irina, por esta receta que nos va a servir para potenciar nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas, que tanto y tan necesitados estamos ahora de eso. Y nada, te, eh, te escuchamos la, la semana que viene. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Hasta, hasta pronto. in there Pasado unos cuantos meses, desde la última vez que tuve a Jorge García aquí a mi lado en el estudio... Muchos le recordaréis, la temporada pasada hicimos un repaso por todas las pioneras del deporte. Gracias a él conocimos a nombres de mujeres que habían estado olvidadas durante muchos años en la memoria colectiva y, y gracias al libro de Jorge, El origen del deporte femenino en España y a todas las secciones que, que tuvimos durante la temporada 2021 aquí en Femenino Singular, pues conocimos a todas estas mujeres pioneras que, que dejaron un legado de lo que hoy es el deporte femenino, pero... Jorge García no es solamente un historiador, es también escritor de novelas de ficción y aunque del tema del que vamos a hablar hoy me cuadraría perfecto en la deporteca, pero teniendo una mujer deportista como protagonista no podía dejar de hablar aquí en Femenino Singular de la nueva novela de Jorge García, El último de los grises. Muy buenos días, Jorge, ¿qué tal estás? Y muchas felicidades.
3: Hola Natalia, muchísimas gracias y encantado de volver y de volver a, a la que siempre considero mi casa.
1: Radio Marca y Marca, el mundo Marca, porque aquí tienes muchos amigos. Eh, te digo muchas felicidades porque esto es como un hijo nuevo, ¿no? Después de Croata, también otra novela sí. también de ficción sí. y de los otros libros que, que has escrito dedicadas a, al olimpismo fundamentalmente, pero te, te has lanzado a la novela y no has podido parar.
3: No, la verdad es que no. Eh, la verdad es que escribir ficción es algo que gusta <risas> y, y siempre quieres... Eh, Tener nuevas historias y nuevos ambientes y continuar con algunos personajes de, de anteriores libros y me parecía el momento adecuado de escribir eh, novela de ficción, novela digamos eh, negra o thriller, pero también ambientado en el deporte porque eh, es, el deporte es algo que está en la sociedad, que lo tenemos habitualmente y que por desgracia se ha escrito muy poco. ...con esa temática.
1: Eh, de hecho es una reclamación que yo hago mucho en la deporteca eh, que se escriban más eh, historias de ficción en torno al deporte y luego una pregunta que también que suelo hacer a los autores y es que claro cuando lees una novela de ficción piensas que hay algunos personajes que posiblemente nacen de la realidad ¿no? En este caso es evidente, según vas leyendo el último de los grises, por cierto, que está publicado por Editorial Amarante, que no se me olvide también eh, decir el nombre de las editoriales que apuestan por este tipo de, de publicaciones que de, de un modo u otro son arriesgadas, pero que luego tienen, tienen mucho éxito, así que se dan cuenta de que la apuesta ha sido ganadora. Pero siempre os pregunto a los autores eso, que si hay, um, si os habéis basado en alguna historia de, de, real para, para construir a partir de la ficción, en tu caso es evidente porque la protagonista, el hilo conductor de todo lo que ocurre, es una jugadora de baloncesto que además es capitana de su equipo, el Perfumerías Avenida, y además es capitana de la Selección Española. Silvia Domínguez, muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, y muchas felicidades no solamente por tu trayectoria deportiva, que es evidente que es muy exitosa, sino por ser la protagonista de una novela. Eso no lo puede decir cualquier deportista.
4: No, la verdad es que no. <risa> <risa> Estamos acostumbrados a ver biografías, pero, pero bueno, protagonistas en, en una novela de ficción, pues no, bueno, no, sé, no, no se ve, la verdad es que no se ve eso.
1: ¿Te has reconocido dentro de, de al leer la, la novela de, de Jorge García, El último de los grises?
4: Sí, por supuesto, porque al final es mi personaje es, es eso, ¿no? Pues un
1: jugador de baloncesto, pues capitana de, de su equipo aquí en
4: Salamanca, o sea que es, es, es bastante real, ¿no? Eh, todo lo que alrededor de mi personaje.
1: Eh, Jorge, imagino que a Silvia la conocías bien como, como jugadora no, como jugadora de baloncesto, pero no la conocías personalmente. ¿Cómo construiste la, la trama? ¿Cómo se te ocurrió? y Te vino a la cabeza, voy a secuestrar. Pues, bueno, ya lo he dicho. Empieza con el secuestro de Silvia Domínguez, de la, de la capitana de perfumerías Avenida.
3: Bueno, la verdad es que eh, Silvia es, es todo un ídolo, es un referente en Salamanca. Entonces, si quieres escribir una historia deportiva en Salamanca, eh, ella es el principal reclamo y ella es la figura más carismática. Y la verdad es que ha sido un placer poder contar con ella y luego pues eh, su facilidad para que el personaje fuera llevado a la ficción y, y fuera plasmado en papel.
1: Me contabas antes de, de empezar el programa que posiblemente Salamanca es la única ciudad en España en la que un equipo femenino, en este caso de baloncesto, de perfumerías, es el equipo más importante de la ciudad. ¿Tú sientes eso también, Silvia? ¿Tienes esa sensación?
4: A ver, sí, ya no es de... ...algo reciente... ...sino que es una historia... ...de muchos años ¿no?... Eh, eh, creo que el club... ...no sé si lleva 26 años... Eh, ...en primera división... ...y la trayectoria de, de... lo que significa este club en la ciudad... Es, ...pues de... ...de muchísimos años ¿no?... Y, ...y bueno... ...todo el mundo ¿no?... ...habla de... ...de perfumerías también en Salamanca... ...y en España pues... Eh, ...la ficción pues de las mejores ¿no?... Que, ...que te puedes encontrar por Europa y... ...al final no es una ciudad muy grande... Y, y los referentes a nivel deportivo, pues, pues, ha venido siempre estado en la élite, compitiendo en Europa. Y, y bueno, la, la sociedad salmantina pues, se identifica mucho ¿no? con el equipo.
1: Um, no sé si podemos contar algo de, de la historia, Jorge, pero yo es que le, tengo alguna curiosidad para preguntarle a, a Silvia. Y es que, claro, en el primer capítulo, lo primero, que, lo primero que el lector imagina al leer el primer capítulo es a Silvia entrenando, tiros libres, eh, preparándose para una Final Four, ¿no?, que se va a celebrar en, en la ciudad, uno, uno de los partidos. Y, no sé, ¿eso eso lo haces tú también? ¿Es habitual que, que también te quedes entrenando cuando se van todas tus compañeras y se queda el pabellón vacío y te quedas ahí dándole y dándole, dándole dándole, como hacen muchos otros deportistas?
4: Hombre, no, no a horas intempestivas, ¿no?, como, como narra el, la novela, pero, bueno, sí que a veces no... Hay momentos, hay sensaciones de alguna semana, de, de algún partido importante o lo que sea, o tus sensaciones ya de como jugadora en diferentes periodos ¿no? de la temporada que, que a lo mejor cuando acaba el entrenamiento sí que te quedas. Un día te quedas más horas o más tiempo y otras no, pero o sea, no a las dos de la mañana no son en el pabellón, evidentemente, eh, pero pero bueno, así que parte de eso puede ser real, ¿no?
1: Eso so lo soléis hacer los autores, ¿no, Jorge? Partís de una parte re re real de la historia y luego después, pues ya vais construyendo a que vaya a favor, ¿no? De, claro. de que vaya el hilo dramático, que vaya discurriendo.
3: Hombre, eh, en el tema que tocaba y que tenía que ser un secuestro, había que buscar esa hora, ese momento, eh, esa noche cerrada. Y bueno, lo hemos sacado un poquito de contexto, pero sí que es verdad que jugamos con con esa realidad, ese puntito de, de mezcla entre realidad y ficción, que yo creo que al lector es lo que le gusta. Eh, ver una historia nueva, diferente, que le aporte algo distinto a lo que está acostumbrado, pero que tampoco se salga mucho de, de la normalidad y que, y que se lo pueda creer, que, que pueda llegar a entender que esto puede pasar... Y bueno, una situación más que, que le atrape y que le mantenga ahí enganchado al libro del principio a fin.
1: Para los que nos estén oyendo ya saben que Silvia Domínguez aparece como personaje real dentro de la historia de una historia de ficción, pero haznos así un breve resumen de qué va, de qué va la
3: novela. Bueno, pues al final eh, lo que quiere transmitir la novela es... Eh, la corrupción en el deporte, la cantidad de, de problemas que están creándose a través de las apuestas deportivas. Y bueno, juego un poco con, con el secuestro de la principal figura del baloncesto en Salamanca, eh, un poco como para coaccionar al equipo, al Perfumerías Avenida, que pierda sus partidos eh, y los, los captores pues puedan beneficiarse y puedan lucrarse con las apuestas. Y juega pues, también eso, eh, descubrir quién es... Eh, ¿Quién la ha secuestrado? ¿Qué va a suceder con ella? ¿Cómo va a reaccionar el equipo, la ciudad? Y un poquito ese thriller esa novela de misterio hasta que bueno, pues llega la trama final y se desarrollan los acontecimientos que quizá hay un par de escenas que es sobre las que gira toda la novela y que bueno le dan ese final y ese dramatismo que, que siempre al lector le gusta y se queda con ello para, pues para bastante tiempo.
1: Eh, supongo que fue una pretensión tuya, o a lo mejor viene derivado de tu estudio acerca de la mujer en el deporte, la protagonista, la, la investigadora que, que lleva y que va destapando todos los entresijos de la trama de corrupción deportiva y de apuestas, también es una mujer. Eh, lo tenías clarísimo, que las protagonistas de tu novela tenían que ser mujeres después de todo el trabajo que has hecho de investigación y, y de visibilización de la mujer, claro. tanto en el
3: deporte como fuera de él. Es muy importante Hay que buscar siempre referentes Y es una manera de Lo que dices tú, si visibilizas Se conoce la historia, si no se habla de ella Si no se cuentan esas historias Si no aparecen personajes femeninos eh, Al final no, no se conocen Y, y la gente pues muchas veces No llega a ellos porque no se les ve eh, En el caso de Los personajes de ficción Bueno, a cada vez hay más Pero en el tema del deporte y de eh, las por ejemplo las portadas las entrevistas el número de minutos y de horas que se le dedican a la mujer en el deporte todavía no no es el que le corresponde con el nivel que tiene Y
1: eso que corresponde mucho y de eso sabe mucho también mi compañero Fernando Carreño que por supuesto está aquí también en la entrevista porque también él aparece en la novela, es un personaje real porque hay algunas escenas que, que se ambientan precisamente en la redacción de marca y que el equipo de investigación también claro es un, es un equipo eh, de baloncesto y claro, ahí algo tienen que decir los periodistas deportivos. Fernando Carreño ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos también esta mañana
0: Bueno, muchas gracias por, por acogerme, a quien está acogiendo? del estudio y a, y a Jorge bueno a ti y a Jorge pues por, por una por cumplir una cosa que reivindicamos a menudo que es que el deporte tenga en todos los ámbitos la presencia que tiene la sociedad
1: Claro que sí, está clarísimo. Y una cosa más que te he escuchado antes de empezar la entrevista, que te recordaba la trama de que ha creado Jorge en el último de los grises con la historia de Silvia Domínguez, te recordaba mucho también a lo que pasó con Kini. Para los que tengan unos años, Silvia, tú seguro que no, pero los que tengamos una edad nos acordamos también del secuestro sí, sí, eso de fue, Kini. Sí,
0: eso fue un fenómeno. Y es una cosa con la que hablaba yo antes con, antes con Jorge. Y bueno es meter el mundo del deporte en la novela negra porque por, eh, es meter la, el mundo del deporte en la novela negra que no se ha metido que no se ha metido mucho has asumido el riesgo con ello crees bueno, que es un riesgo o es una oportunidad es un riesgo es
3: un riesgo primero porque no sabía cómo iba a salir Silvia que eh, salió la cosa salió bien pero es verdad que es difícil cuando sobre todo si trabajas con personajes reales eh, pues es muy complicado no sabes cómo va a reaccionar el club la ciudad la gente y, y la verdad. pero al final es lo que decía antes, si, si tú mezclas ficción y realidad, eso a la gente le gusta muchísimo más.
1: Bueno. Sí, porque te hace creerte un poco más que eso, que eso puede ocurrir. Silvia, no sé si en algún momento tú has, te has sentido en alguna situación así parecida o, o tenéis alguna relación con lo de las apuestas. Si habéis tenido en algún momento la sensación de que corríais algún riesgo o, o esto, esto es una trama que ha creado Jorge alrededor de, de vosotras, del equipo y, y, y en, concretamente de ti.
4: Por suerte, yo nunca he vivido nada
1: de ese estilo,
4: ni ni con apuestas, ni ni cosas de extrañas. Entiendo que, que habrá en muchísimos deportes y, y lo que se narra en la novela, pues eh, seguramente habrá parte, ¿no? Que sea hasta real, pero pero bueno, yo por suerte, la verdad es que no, no he tenido que vivir ningún episodio de ese tipo.
1: Fernando, tú sé sí que conoces eh, alrededor del tenis el tema de las apuestas y no, no con, concretamente en, el, en la liga femenina de baloncesto o en la categoría femenina de baloncesto igual no tanto pero sí que se mueve dinero en
0: otro tipo de deportes. Sí, es que mira, en el mundo de, en el mundo del tenis el problema de las el problema de las apuestas es real y va a dos niveles. Uno, el nivel del de, famoso nivel que sabemos todos de, de las mafias. Otro, un nivel de amaño de partidos que a veces es que a veces es reflejo de la precariedad que viven los niveles inferiores del tenis profesional, que no todo el tenis profesional es el Open de Australia. Yo sé que la Guardia, que vamos, que la Guardia Civil, que la policía se ocupa muy en serio de ello, y sabemos todos que han hecho bastantes actuaciones, pero mira, esto lo que vemos, o sea, es, estamos viendo, o sea, estamos viendo que el, o sea, que el deporte tiene muchos aspectos, tiene muchos aspectos, y claro que es bueno que se, que se reflejen. Claro. Y mira, una cosa le comentaba yo antes también a Jorge, digo, oye, es que a mí me da la sensación, y lo hemos hablado a menudo aquí contigo, que lo que es el mundo de la cultura con mayúsculas da un poco la espalda al deporte, no sé si por envidia.
1: Por envidia, porque muchas veces se le resta atención a lo que es la cultura tradicional, ¿no? El teatro, el cine, la música y tal, pero cada vez es, es más habitual que encontremos autores, que encontremos músicos y que encontremos también directores de cine y, y dramaturgos y guionistas que, que se inspiren en, en las deportistas, porque en el fondo, Silvia, vosotras, y, y bueno, los, los hombres también lógicamente, pero estamos aquí en Femenino Singular, eh, ¿sois un poco las personas que nos inspiráis a, a la gente en general?
4: Bueno, yo creo que que al final eh, lo que a lo mejor nos hace diferente es que como nunca estamos en el foco, eh, no se nos da esa visibilidad o, o se habla de ello y seguimos trabajando igual y seguimos acumulando éxitos y, bueno, sabemos que, que a veces es algo esporádico que se va a hablar durante un día, dos, tres de lo que consigues y, y, y desaparece eso, ¿no? Pero al final somos personas muy cercanas a, a lo que es el aficionado... Eh, bueno, y, y la gente eso lo aprecia, ¿no? En, yo creo que no, no buscamos recompensas de, de eso, de, de, de estar en el foco, evidentemente nos gustaría mucho más, ¿no? Al nivel del masculino muchas veces, pero, pero bueno, creo que poquito a poco se van dando pasos, pero evidentemente todavía hay un, una, una diferenciación bastante grande.
1: Bueno, pues yo creo que este tipo de cosas como la novela de, de Jorge García, El último de los grises, seguramente que va a ayudar también a a dar un empujoncito mayor, ¿no? del que ya tiene el, el baloncesto femenino, que yo creo que goza de muy buena salud, Fernando. Eh, tanto estaba hablando Jorge de las páginas que tenemos en, en los medios de comunicación, en marca, una gran parte, no sé ese porcentaje, seguro que lo conoces tú, del polideportivo está ocupado por mujeres.
0: Es que volvemos, es que volvemos a, a lo de siempre. A veces este detalle, este debate a veces se contamina por. O sea, por circunstancias se que sale mismo. Pero en el momento en que en el deporte nos o sea, eliminemos cualquier cosa que no sea el resultado, el éxito y la historia, el deporte femenino está al mismo nivel que el masculino. Mira, yo recuerdo, porque ya sabéis que yo también en mi modesta medida he estudiado la historia del deporte, pues que durante bastante tiempo el deporte en España no ha existido por falta de medios, pero ya estamos viendo, en cuanto, pero ya estamos viendo la progresión que está teniendo y que va a seguir teniendo en cuanto se le ha tratado en pie de igualdad. O sea, y eso hay que reflejarlo y se debe reflejar.
1: Pues yo creo que es un grandísimo paso lo que has hecho tú, Jorge, así que te lo agradezco por la parte que nos toca desde desde la parte de, de los medios de comunicación y también de, del entretenimiento, porque claro, una novela de ficción inspirada en un equipo de baloncesto como el Perfumerías Avenida y con una protagonista el hilo conductor de, de toda la novela es una jugadora de baloncesto capitana de la selección española capitana de su equipo y además un todo un referente dentro del baloncesto español pues eh, te, no tengo otra cosa más que agradecerte a ti a Silvia y a Fernando que hayáis estado este ratito aquí conmigo
3: Gracias a vosotros
4: No, yo, yo dar las gracias a porque ya se lo dije en persona y tal de... bueno, pues por, por haber querido ¿no? usar mi figura aquí en Salamanca para darle gota a esta novela negra y, y, y poco más, pues que, que siga apoyando ¿no? al deporte femenino
1: Pues el último de los grises publicado por Editorial Amarante escrito por Jorge García, nuestro historiador y nuestro querido compañero, ya podemos decirlo así y además es que aparece en la redacción de Radio Marca, aparece el nombre de Fernando Carreño, así que os recomiendo que lo leáis, pues muchas gracias a los tres
0: Gracias hasta luego, hay que seguir adelante.
1: Gracias. Un abrazo, Silvia, y muchas felicidades sí. por esta este protagonismo aquí en la novela. Muchas gracias. Y hasta aquí, Femenino Singular, esta edición semanal, con nuestra cita con la mujer y el deporte. Muchísimas gracias a Luis Beaumont que me ha acompañado esta mañana al otro lado del cristal. Y yo os espero la próxima semana para seguir aquí hablando en Femenino Singular, pero ahora os dejo con una apasionante jornada de deporte aquí en la sintonía de Radio Marca.